0: 第35节巩固下，邓明希望把大量近身子弟送到四川接受军事训练。在他看来，这对胶东继续增强军事实力有很大的好处。胶东的近身有钱有粮，能够承担他们的子弟的学费，而且这些人到了四川，我就比较容易把他们变成帝国主义者。邓明的这个如意算盘已经在心里打了很久了。这些近身子弟不但在思维方式上容易被同化。而且还会因为在川军中接受训练而感到地队的强大，产生出地队的畏惧心理。不过，邓明算盘打得虽好，但福清意愿却不愿意向四川派出学员。他们知道川军很强大，但是首先不认为邓明会倾囊相授，其次担心自己的子弟会被用去当炮灰。这些近身理解不了为什么需要长期和专业的训练才能让胶东军脱胎换骨。而且他们的军队组织也不需要这样广泛的军事训练。近身军队的军队结构是一板一眼，按他们在乡间的人身关系来的，稳固到了僵化地步。辩护出身就不可能出任到军官，而秀才就是要服从举人长辈的指挥。现在这个军队的战斗力已经让近身意愿很满意了，他们并不觉得有进一步提高的必要。更不会从佃户士兵中选拔表现杰出的人员去接受军官训练。就是这些邓明觉得有前途的福清军士兵，他们也更期盼东家和宗族许诺给他们的媳妇、良田和更高的族内地位。而那些近身子弟，他们出任军官是一种副业。家族遇险了，所以要带领佃户出来保护庄子。本质上，他们领兵出征和保护物保不受土寇洗劫是一回事。他们的职务来自于他们的出身，而不是军事才能。不需要接受任何军事训练，就必然是军官。而且，就算再有军事才能，邻居的佃户也不会交给他带领。而如果招安或是停战了，这些近身子弟还是要去念书。千百年来，他们在家乡和宗族中地位提高，依靠的都是科举，而不是军训。现在虽然是乱世。但大家都觉得，要想出人头地，最终还是要科举。有学习领兵的时间，还不如好好读书。此时，不少川西的商人已经来到山东。邓明一上午白费唇舌，没能说服福清医院向四川派出近身子弟。中午休会的时候，邓明和来考察市场的川西人闲聊，问他们有什么好办法。国共又不打算在山东废除科举。卢欢这次作为盐商集团的代表来到山东。几年沿着长江的来回奔波，和地队的密切合作，还有在帝国议会中的锻炼，已经让这些川西商人成为这个时代阅历最广的一批国人。我们四川的近身是靠军功获得的，所以有大批人参加军训，而这里迟早还是科举，对吧？现在四川的军训越来越被重视，就是陈左才的书院对军事教材的编写也越来越认真。因为军队是重要的社会地位上升渠道，是啊。邓明叹了口气，虽然胶东现在没有科举，只要一天他们不放清廷的官吏进来统治，清廷的科举他们也参加不了。不过邓明可没有胆子在山东这里公开宣布废除科举，就是在四川，文安之、张黄炎他们也不认为邓明会废除科举，只是因为四川原先的近身阶层完全被毁灭了。所以，邓明就以军功为为标准重塑这个阶层。等天下安定了，这些依靠军功成为近身的人，还是会让子弟读书。到那个时候，自然也会恢复正常。文安之他们对邓明的政策，基本就是这样理解的。而邓明也不敢去纠正他们的看法。接来下来的议题就是禁海令，胶东半岛沿海二十里的无人区，加上海贸和渔业。邓明都打算分配给最支持他的那批近身。皇上例行近海，是担心有海寇骚扰百姓、劫掠良善。夏桀在大会上慷慨陈词，他和潍县一群近身与邓明最早的一批同盟，现在论功行赏的时候，当然不能把他们忘记了。鲁泽普在迁界近海的时候讲的就是夏桀现在重复的这套歪理，因为海盗要来沿海地区杀人。所以，清军为了阻止海盗杀人，所以要抢先一步把这个地区的活人都杀光，让海盗无人可杀。沿海二十里，海盗已经无人可杀了。但如果他们要更深窜入内地怎么办？比如三十里，难道为了预防海盗到巨海三十里来杀人，我们就需要把三十里内的人呢都迁走，或是杀光吗？迁界对近身实际也是有影响的。而且还给了虚力敲诈勒索他们的机会。而按照清廷和祖泽普的逻辑，若是邓明实力更强，那么禁海令的范围完全有理由进一步扩大。既然大明的保国公今天坐在这里，那么就说明单纯靠迁界是完全无法阻止海盗深入胶东内陆的。夏桀不但把邓明定义为了海盗，而且还征求他的意见：“邓提督，你认为海盗会在山东登陆吗？”从福清灭明军提督的角度看，夏议员的话没有任何问题。明军对山东的进攻迫在眉睫。邓明站起身，环视议院全场，用沉稳有力的声音答道：“夏杰举证的时候，邓明的身份是大明保国公，而他提问的对象则是福清军的司令。这一点，在场的众多精神分裂症患者都了然于胸。邓明自然更不会搞错。”他以胶东福清军最高指挥官的身份为夏桀议员作证，而近海令确实不能阻止明军的登陆了，所以我们要在近海地区建立军屯。遇到于国门之外，如果让某个近身迁移到近海地区去，那么他未必愿意冒险，毕竟清军有可能会来，而且抛弃家乡的土地和宗族也不符合近身的愿望。比如潍县的夏举人一伙。就绝对不会变卖家产去海边，所以邓明邦、夏杰他们设计了沿海投资公司，以军屯的名字组织逾期的难民到沿海地区开垦荒地，经营贸易和渔业，入股的近身派出掌柜经营生意，而到时候的盈利由股东大会进行分配。沿海开垦出来的土地、翻修码头、道路、制造的商船、渔船都属于这些公司所有。利润归出钱的近身，而名目则是军屯。有了这个名目后，任何单个的流民就是想在沿海地区开垦出一片属于自己的土地都不可能，因为理论上那里还是近海区。只有掌握在福清议院这些近身手里的军屯公司才有权在那片土地上活动。因此，下举人的提案得到了大批的支持者，但也不是没有反对的人。有些议员的产业距离近海区不远，他们不希望这些外来户成群结队的进入沿海区。这回让他们独霸无主土地的愿望落空。如果没有内地近身的竞争，那边境地区的近身也有机会把所有的流民都变成自己的佃户，因为缺乏竞争者。不过，他们的希望注定是要落空，因为这个提议符合邓明的愿望。对近海地区的开发有助于明军未来的登陆行动，而且邓明也不愿意让开发工作垄断在少数人手里。竞争越激烈，那开发效率就会越高。而且邓明还知道，边境地区的近身肯定会更重视农业，因为他们盼望着能把进去的土地和他们的原先的田地连接起来。而类似夏桀这样的维线近身，更看重的肯定是来钱更快的渔业。贸易和造船业，就算是开垦土地，也会更重视经济作物。他们指望用利润在家乡购地。近海区的农田再多，对他们也没意义。不过，双方一时还争执不下，因为还有不少近身既不住在近海区边上，也不打算去参与投资，所以成立不成立近海军屯对他们来说没区别。如果军屯分红给意院呢？虽然人数占优势，但无法超过半数。军屯派的灵魂人物夏桀情急之下，突然主动提出纳税来。福清议会一开始就立下了税于退还的规矩，就是说每年的税收抛去军费、治水等开支后的盈余，不能给胥吏发福利，或是给官员修衙门，而是要按纳税比例退给纳税人，也就是议院里的这帮近身和大侠。这个规矩当然得到了全票通过。而如果军屯分红给议院，自然就意味着有更多的税余，等于在座的人都可以少纳税了。不过，由于军屯派也没有把握一定能挣钱，所以定下的规矩是分红而不是固定税。在经过一下午的争吵后，夏桀的提案得到了原先大部分中立派的支持，制定了沿海地区土地、海洋国有化政策，地里的、海里的所有的出产都要纳税。不经许可就是钓鱼，都违反禁海令，被抓到要受到法银、部是杀头的处置。普天之下，莫非王土，皇上的土地上的产出当然要用来帮皇上养兵。夏桀义正辞严的说道：“坚持土地国有化，就堵住了沿海近身圈地的可能，让内地近身有更多的利润空间。”夏桀的发言引发了大批的掌声和喝彩。这都是住在内地的大清忠臣孝子发出的。邓明觉得自己也算是开眼了。这个议会完全由封建地主和城市黑社会头目掌握。按照阶级分析法看，应该是一座顽固的极右反动堡垒。想不到居然会提出土地国有化这么具有左派世界观的法案来。难道这就是所谓的物极必反吗？极右势力果然是既愚蠢又邪恶。为了一点蝇头小利，不惜当本阶级的掘墓人。剩下的唯一问题就是经营这些买卖是否安全，这个就需要邓明给出保证了。只要他承诺公平买卖，不洗劫胶东沿海，那么这些军屯公司肯定会有光辉的前途。邓提督，你认为海盗会在山东登陆吗？这是夏杰今天第二次提出这个问题，而且一个字都没有改动。从福清灭明军提督的角度看，邓明再次站起身，环视全场。福清议员们都目不转睛地看着他，等着邓明的保证。明军不存在在山东登陆的可能性。如果我是明军统帅的话，明军统帅保国公提出了一个假设：我是绝对不会选择在胶东登陆的。这里不可能爆发战争。谢谢邓提督的回答。夏杰和在场议员们都露出了满意的笑容。继续发言的时候，夏桀进一步加重语气：“大家还有什么可担心的呢？”郑提督亲口向我们保证，明军绝对不会出现在胶东了。第一次胶东福清议会胜利结束。